0: Eu
1: E aí, galerinha! E aí, Max Amores! Tudo bom? Gostaram da musiquinha? Ah, eu vi na live do meu primo, gostei, falei, vou colocar também, vou fingir que nem via dele. E foi comigo. <risos> Maravilhoso, né? Bom, antes de mais nada, né? a gente tem que agradecer por estarmos vivos, por estar tendo é, a oportunidade de viver e reaver nossos conceitos e também por estar podendo ficar dentro de casa, quem pode, e também rezar pelas aquelas pessoas que não tem a mesma possibilidade da gente poder ficar em casa e ter que trabalhar ou muitas vezes aquelas pessoas que já se foram para outro plano por causa da pandemia que a gente vive hoje em dia. Já sabemos que a gente tem que passar álcool em gel, se higienizar sempre, 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 sempre. Se sair de casa, saia com moderação. E se sair, use máscaras e luvas, certo? Enquanto isso, tudo certinho, né? Deixa eu mandar beijo para as pessoas. É, Emerson, um beijo. Ramon, boa noite e Alfieri, boa noite, quem mais? Evas, diretamente de Londres, boa noite, todo mundo, boa noite. Gente, hoje a gente vai falar de um ícone, uma, uma mulher que é maravilhosa, inclusive já tá mandando aqui, mas ó, deixa eu chamar ela aqui, o Ashley Faustino, te amo, nossa live deu sucesso, deixa eu que foi maravilhosa vamos iniciar os trabalhos. Está conectando, linda! Deixa eu começar. Tem uma, tem uma entrada, tem uma entrada. Eu coloquei o corpo para jogo. Bom, gente, antes de mais nada, vamos falar dessa linda, empoderada mulher trans, inteligente, amorosa, profissional, artista de uma energia. Ímpar que faz a diferença, que aceitou com todo, sabe, carinho, com toda humildade, é, o meu pedido. Que eu tava trabalhando com ela, falei, agora é tudo ou nada. Eu pedi, ela foi super solista. Senhoras e senhores, com vocês, Lisa Gomes.
2: Ah, você foi tão legal. Nosso encontro foi muito legal, que a gente se divertiu. Você foi muito querido comigo, sabe? Foi sensacional. Você é um grande artista também Você, ah, Olha, eu vi teu trabalho Eu conheci um pouco melhor seu trabalho Fiquei apaixonada você, Eu que amo é a dança ainda Gente, eu comecei dançando também então,
0: Verdade, verdade
2: eu tô muito feliz. Então se agora. você tá com sua água Eu tô no meu cestou
0: Mentira, viu? Ai que inveja, eu ainda pensei
1: assim Vou colocar um vinho, mas como ela é tão patrícia Eu falei, eu vou numa aguinha
2: o eu gosto é de cerveja. O povo acha que eu gosto de um, uma bebida fina. Eu gosto de cerveja, eu sou povão.
1: É mesmo o povo, caramba. Então, vamos lá. Gente, o nosso programa, o Max Papo, ele é dividido em três partes, né? A primeira parte, é claro, o artista falando um pouquinho da sua, traje, da sua trajetória. A segunda parte, são polêmicas, nada que para, fuja do, do, do contexto. Polêmicas nossas, né? a terceira parte... É o nosso quadro, que a gente vai explicar logo mais pra frente, que é o Bate-Cadeira e o do Aluguel. Vamos começar, Liza Gomes, pela sua trajetória. Você que né, dançou também, já foi é uma profissional da arte, atualmente repórter, apresentadora. Explica um pouquinho pra gente a sua trajetória, a sua iniciação.
2: Eu comecei em Recife, eu sou pernambucana, e comecei minha, meu trabalho em Recife. Na verdade, eu comecei a, a, com dança e teatro. Então, eu fiz muito teatro, fiz dança. Fiz vários espetáculos musicais. Eu, eu aproveitei muito, muito, muito em Recife. Todo esse processo. Daí, né? eu acho que você entende bem quando a gente começa, por exemplo, dançar. Porque você recebe convite para ir para fora. Eu quase fui para fora, mas eu era muito novinha. Então, não, não, não podia ir. E aí eu fui partir para o teatro, comecei a estudar. Comecei a estudar teatro em Recife. Meu tio vendo a necessidade de poder me aprimorar. Eu vim para São Paulo e, chegando aqui em São Paulo, comecei a estudar no Macunaíma. Uhum. E aí, teatro Escola Macunaíma. Fiquei uns dois anos e depois larguei o teatro. É, porque eu não me identificava mais nos personagens masculinos. Então, eu falei, não, não quero mais já que eu não tinha feito a minha transição ainda, porque possivelmente se eu tivesse feito desde, desde cedo, com certeza o Maconaima tinha me abraçado e tinha me colocado em personagens é, femininos. Mas até então eu não... Naquela época eu não tinha feito a transição ainda. Uhum. Concordo. Então, tá.
1: Camila Carvalho, sua fã também está te mandando um beijo. Beijo, Camila Carvalho. Beijo. É, agora vamos para a parte. Então você... É... Era bailarino, na época, bailarino Sim, antes da transição, bem bem. bailarino e ator. Não se identificou Sim. mais com esse, esse, esse lugar. Você falou, não, para mim já chega. E aí veio a fase da transição, certo?
2: Sim, na verdade, a mulher sempre existiu em mim. Sendo que eu não me aceitava como transexual. Eu não me aceitava da seguinte forma, na minha cabeça... É, eu tinha uma barreira por conta da, da família Então eu, eu dei uma travada nisso, entendeu? Eu fiquei um pouco travada em relação a isso Então de, depois de um tempo Eu falei assim, não, eu vou começar a fazer essa transição que Eu acho que é importante né, para mim, para minha vida pessoal mesmo Mas até então foi quando minha mãe conversou comigo E ah, falou, eu te aceito do jeito que você é E aí sim, a minha vida começou a se transformar a partir desse dia. Porque antes disso tudo, eu eu tava assim muito presa, né, uma realidade que não era minha. eu sempre quis realmente colocar para fora a Lisa que sempre existiu, a mulher que sempre existiu dentro de mim desde pequenininha, que a minha mãe percebia, a minha uhum. família percebia, todo mundo percebia que querendo ou não eu era diferente do meu irmão. Uhum. Sabe? Então ela falou assim, eu te apoio. É isso que você quer? Você quer fazer essa transição? Então eu te apoio. A minha mãe de fato é uma mãe maravilhosa, mas te confesso que a... ainda foi muito difícil para ela, porque eu tenho uma família é, também maravilhosa, mas eu sou a primeira transexual da família. Então é muito difícil para, foi muito difícil para eles entender isso, o que é ser gay e o que é ser uma mulher trans ou um transexual, porque é muito mais afrontoso, né? A gente passa por inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, a gente sofre preconceito todos os dias, mas graças a Deus eu consegui passar por cima de muitas coisas, por conta desse amor que eu recebi da minha família. Porque eles sempre focaram nisso, em a gente se amar muito, estudar bastante, para que de fato eu conseguisse ser alguém na vida. Né? Então, quando você tem um apoio familiar, tudo na vida fica muito mais fácil. Sabe? A minha família não é família de gente rica. A gente não veio de... Nada foi fácil pra gente. Minha família come, é, começou morando em favela, sabe? Numa dificuldade muito grande. Minha avó, é, com muita dificuldade, criou os filhos delas praticamente sozinha. Eu tinha uma avô alcoólatra. Então, assim, tem foram inúmeros problemas que a gente passou. E eu vim conhecendo a história da minha família. E eu não, podia ter, não poderia ter nascido em uma família melhor do que a minha, sabe? Sou muito grata. Isso é muito bom,
1: Lisa, porque, inclusive, eu falei sobre isso ontem, né? Numa outra live. Isso é muito bom, porque a gente mostra que, realmente, a família é a base. É a estrutura. Porque, vamos supor, nós, eu e você, nós somos da mesma década. Nós somos da mesma geração. Só que os nossos pais, nossos avós, são de outra geração. Então é outras gerações, são outros costumes, são outros pensamentos. Então se desconstruir, ultrapassar essa barreira e olhar pro filho, que na verdade é filho, e falar assim, não, eu lhe aceito, tem que ter muita vergadura moral, tem que ter muita atitude, tem que ter muito amor para a gente chegar e olhar e falar assim, não, é desse jeito que eu quero você, é do jeito que você se ama. E, é. e, e eu falo com isso com bastante autonomia, não é meu lugar de fala na hora de falar da mulher trans, mas na hora de falar da homossexualidade, que eu também sou, é, 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 eu posso falar um pouquinho de mim? Porque eu fui aprender a respeitar meus amigos agora, a respeitar eles, porque é o seguinte, eu nunca precisei falar para minha mãe que eu era gay, ela sempre me tratou como um unissex, então ela nunca chegou pra mim e falou assim, poxa, é... Igor, e aquela menina? Ô, Igor, e, e você é meio estranho. Não, ela sempre me tratou como uma figura ímpar, é o que eu digo. Então ela sempre falou assim, nossa, eu vi que você está você gostando dele, hein? Do nada. Você achou ele bonito? O que você acha? E, sabe? E mulher preta, favelada, eu sou periférico, então quando... Então, eu digo, imagine isso para os seus, seus pais, né? para a sua mãe, que teve a atitude de tocar no seu coração e deixar você realmente aflorar e se tornar essa mulher linda, né?
2: Sim, sim. Foi, 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 foi difícil, né? Para eles, assim, foi um pouco chocante. Mas eles entenderam e, e hoje eles entendem muito melhor, assim. Né? Eu acho que é um pouco de orgulho também, sabe?
1: Também, total, foi total. total. O, e como foi essa transição para você? Aí, beleza, falam com seus pais... É... Okay. Ah, eu,
2: já... eu andava estranha, né? Eu andava assim, com unha pintada, cabelo escovado, um pouco maquiado e roupa de homem. Uhum. Aí era assim. Eu andava muito estranha. Então, eu vinha me preparando, né? Já uh, psicologicamente, mas eu não conseguia enfrentar isso. Uhum. Então, quando eu decidi, eu peguei tudo que eu tinha, sabe? E aí fiquei com o com meu guarda-roupa praticamente... Por exemplo, tava vazio, né? tudo, doei tudo que eu tinha. E aí eu comecei, sim, uma, uma nova história, assim, de fato, colocar, de usar as roupas que eu sempre quis usar, de sair com a cabeça tranquila, de assumir quem, de fato, eu, eu sempre fui, né? Uma mulher. Então, muito bom. Pra mim foi muito bom. E,
1: e quando você veio para São Paulo, você também virou produtora artística, né?
2: Virei. Quando eu saí do Marconaíma, eu comecei a trabalhar com desfiles, numa produtora pequenininha. Uhum. E aí eu fiz alguns desfiles lá como, como produtora. E aí eu conheci, nessa época eu também já dançava. Eu dancei, eu dancei muito em bandas. Dancei em bandas. Muita gente não sabe, mas eu, eu que montei a, a parte, a coreografia da, de abertura da primeira parte, do, do primeiro DVD da banda Calypso. Muita Você gente não crescendo. sabe.
1: Vocês estão achando é. que
0: quem
2: é Cavalo Manco, meu amor? Fala pra eles, agora. Mas eu porque na época eu dançava a dança do ventre.
0: Isso. E a,
2: eu dava aulas de dança do ventre. Isso. E nem me peço pra dar aula hoje, porque eu não dou nada. Aí, é, é, eu dava aulas de dança do ventre e eu conheci o Marco Brandão, que era bailarino da, 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 da Joelma na época. E o Marco me convidou, porque eu dançava na academia dele. Me convidou para montar essa coreografia de abertura. Acho que nem Joelma sabe disso.
0: Nossa. E aí
2: eu montei a abertura. Ele trouxe para São Paulo, porque ela já estava aqui em São Paulo. E eles gravaram na época no Patativa. Lembra do Patativa? Eu ia te
1: perguntar agora se era no Não. Patativa.
2: É, que ele vai fazer aquelas coreografias. Uhum. Aí o Gustavo Coruja perguntando se eu era Jade. A Jade. Já... <risos>
1: Eu vou na que se
2: cuide, meu amor. Era, foi na época do clone mesmo. E aí foi. a Joelma era louca, porque a Joelma era, sempre foi louca pela Shakira. Então ela gostava muito de dança do ventre. E quando eu montei essa parte de dança do ventre, eles adoraram e, ela, e aí eu joguei lá na, na abertura e mandei para o Marco, nós fizemos na Academia no Marco, o Marco trouxe para a Joelma e eles colocaram no DVD a parte só da dança do ventre. O restante foi ela que fez. E aí... Eu, 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 Aí, foi, como foi a pergunta? Ah, aquela bem louca, porque eu viajei agora. Porque aí você não, foi, que
1: né, virou coreógrafa do, do, do da abertura. É. Mas como você passou a produção? Ou você continuou dançando? Aí,
2: então, aí a produção foi quando eu saí da, 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 da escola, do Macunaíma. E eu fui começar a trabalhar com produção de, de desfiles. E em seguida, eu conheci algumas produtoras. E essas produtoras assim do meio Começou a me chamar e eu, ao mesmo tempo conciliava Com os programas independentes que tinham Muitos aqui em São Paulo Com bandas que eu dançava uhum. E até que um dia aí eu, eu deixei né, de, de dançar E comecei só a trabalhar com produção E aí eu fiz muita produção Muita produção Produção de, de televisão De programas independentes Eu fiz pro, é, produção de programas é, pra, pra, pra Gazeta na época, sabe? Eu fiz muita coisa, até me tornar uma, uma repórter depois de muito, muito tempo. Uhum. E aí você
1: se identificou, porque assim, a gente vive em transição, né, na verdade. Uma hora a gente tá dançando, que eu dançava antigamente, hoje em dia, se você fala, ah, faz isso, hum, nossa, que situação. Então, a gente sempre vai se adequando a, a, ao ritmo da situação, né? Então, você, é. na época, sim, amava dançar. Depois, você viu que com toda a formação que você teve na dança, você começou a coreografar. E depois nisso, você já começou a produzir. E assim vai, né?
2: Isso, exatamente. E aí, eu me encontrei que foi justamente no jornalismo. No jornalismo. Eu me encontrei, mas eu me encontrei... Na a verdade, a profissão me encontrou, né? Porque eu nunca imaginei na vida que eu viraria repórter. Então foi através do Juninho, do Júnior Garrido, que na época montou o arrasami E antes ele tinha um site. E aí ele falou, ah, eu montar um site LGBT. Vamos fazer? Eu falei, ah, vamos. Aí ele foi para casa. Ele morava na Serra da Cantareira. Eu morava também na Zona Norte. Eu morava ali no Mandaqui, e aí, quando eu morava no Mandaqui, ele foi do Mandaqui até a Serra da Cantareira e já foi pensando no nome do site. quando ele me que ligou, ele, foi, ele falou, o nome do site vai se chamar Arrasa Bio. O que, que você acha? Eu falei, ah, eu não sei. Ele falou, não, vai dar certo, vamos. Eu Falei, vamos. E aí ele falou, agora eu quero uma repórter e vai ser você. E aí eu comecei a. Eu falei, mas eu nunca fui repórter, não sei nem como é que é que tem que fazer isso. Ele, não, você dá seu jeito, vai ser ótimo, você vai arrasar e a gente meteu a cara e foi fazer os trabalhos, invadindo as boates, fazendo militância, íamos para, para Brasília, para protestos, a gente fazia um monte de coisa, era bem legal. E aí eu saí, fiquei sete anos, nesses sete anos eu comecei a estudar também, para poder pegar algumas técnicas, depois de, de um tempo eu fiz montei um projeto para a RedeTV, e aí a RedeTV me chamou para trabalhar. Foi assim que aconteceu. Depois de cinco dias eles me chamaram e eu comecei a trabalhar na RedeTV como web repórter. Depois de alguns anos, aí quando eu fui contratada pelo TV Fama mesmo. Porque até então só fazia para a Sônia Abrão matérias e para o TV Fama. Então eu ficava lá em casa, as pessoas não sabiam onde eu trabalhava. E aí, eu, no é final muito de tudo, fiquei isso, né? É
1: muito bom, porque a gente tem várias emissoras no, 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 no país, né? E a mais nova emissora, porque, se eu não me engano, a Rede TV é uma das mais novas que existe, né? Entre as, as principais, e é a que deu a oportunidade, né?
0: É, é muito bom. MTV,
2: eles, eles deram desde o começo, né? Porque a RedeTV TV tem 20 anos. São 20 anos, é uma emissora muito nova também. Mas lá é, atrás, é. no comecinho, eles, eles deram a oportunidade para a Leo Aquila, né? e começou lá na emissora, junto Sim. com a Monique Evas, né? no, no programa que era Noite Afora. Que, que, a fa... que, de... que, que era a na cama, não era? Era. E a Léo fazia as matérias já. A, antes da, da Léo, a, a Nani já fazia também algumas matérias para outras, em... outras emissoras. Acho, acho que fez muito com o Goulart, começou a trabalhar com o Goulart na época. Depois fez com a Hebe, já trabalhando com a Hebe, sendo é né a Nani então a gente não pode esquecer dessas meninas que começaram imagina, né menina
1: tá certíssima. É. bom vamos para a parte polêmica porque a gente tá aqui para bater a nossa boa carteira e sair doida vamos lá Lisa Rótulos você gosta que te rotule como a primeira repórter trans
2: porque então você abrange, sabe que é uma abrange. É uma pergunta que as pessoas me fazem muito, né? Mas eu só vim entender isso depois de um tempo. É, eu acho que não é, não é necessário ter esse rótulo, né? Porque a gente não, não, não fala assim, ah, eu vou falar agora com, com o primeiro repórter heterossexual, sabe? Assim, uma coisa... Então, não tem necessidade, né? Não tem pra quê. Eu sou Lisa Gomes, sou repórter, sou jornalista, sou mulher. É isso. Concordo,
1: concordo com você plenamente, inclusive, eu até vou tirar um errinho da minha parte, da legenda, porque eu faço a mesma a mesma pergunta quando chegam e falam assim, nossa, que negra bonita. Falam, mas por que que negra bonita? Você não pode falar que mulher bonita, porque você nunca viu um branco falar que branca bonita. Então eu concordo a mesma coisa com você, não tem que falar a primeira trans, linda repórter e assim vai. Concordo plenamente com você. Vamos lá. Cirurgia, você já fez alguma?
2: Já. Var... <risos> Não, já fiz. Eu já fiz bichectomia, já fiz lipo de papada, tô, acho que estou querendo fazer de novo. <risos> é... Já coloquei prótese, tenho 410 de cada lado, uhum. fiz um pouquinho de lipo aqui, aqui. Mas a gente sempre quer fazer alguma coisa, mas nunca coloquei botox. Tenho muita, muita vontade de colocar, mas eu tenho medo.
1: Gente, eu vi ela pessoalmente, né? Como eu disse para vocês, eu trabalhei com ela. Linda, linda, nem precisa. Mas eu entendo... Maquiada,
2: né, Bia? Maquiada.
1: É, não, não, tava linda. E outra coisa, hein? Porque a gente acha... Eu, eu acompanhei, né? Um pouquinho do Arrasa Bia. Então, quando a gente fala assim sobre uma, um, um blog, uma web de, de, um, de um canal GLBT na época... É, a gente acha que só vai ser escândalo, loucura e putaria, né? É. Que também é bom. Não discordo, também é bom, eu adoro. Mas o que eu mais gostava é o modo do tratamento que ela age com o próximo. Então, do mesmo jeito que ela fazia suas brincadeiras, ela também falava um português correto, que eu tento todos os dias. Ela falava um português correto. Ela fazia questão de escrever corretamente e de se portar independente da orientação sexual da pessoa de uma maneira correta. Então, meu amor, não precisa nem de botox nem de dicionário, por enquanto. Também se me arrasar, vou começar.
2: <risos> então, foram só essas mesmo. Mais nenhuma. Mais nenhuma. Se essa é sua curiosidade.
1: <risos> ah, tá. Mais nenhuma. Gente, fica a dica. Preconceito.
2: Isso. Ah, é desnecessário, né? Não tem para quê, né? Não é, tem para quê. É super desnecessário. Já mas eu tipo... preconceitos,
1: amiga?
2: Já, já processei, já ganhei processos. E quando é uma coisa assim, a gente. Tem coisas que eu não, não, não dou muita importância, mas também não deixo barato. Uhum. Mas já ganhei processos, inclusive, por conta de preconceito.
1: Já sofreu preconceito por. Não precisa falar o nome,
0: mas. É, por algum artista?
2: Olha, por algum artista, não. Mas você consegue entender às vezes que tem alguns que, que ficam meio receosos, mas depois que a gente começa a entrevistar, que a gente começa a bater papo, e aí eles tratam depois numa boa. Nunca tive problema nenhum no meu trabalho por conta da minha sexualidade. Eu falo no momento que eu estou entrevistando, tá? Uhum. Nenhum.
1: É Pablo Vittar.
2: Uma grande artista. Uma grande artista. Eu acho que foi quem abriu muitas portas, inclusive, nessa, nessa nova geração, para que o público, enfim... Para que o heterossexual, falando melhor assim, um pouco mais claro, pudesse conhecer o trabalho de uma drag queen, ficar mais próximo do, do público LGBTQ+. Eu acho que foi muito importante também para as novas cantoras drags, entre elas a Glória Group, enfim, tantas meninas, a Aline, que né, é incrível também, é, tantas meninas chegarem aí. Mas eu tive meus problemas. E isso a gente não pode esconder que eu tive problemas. Eu não tenho problema nenhum, nenhum, em falar de, de Pablo. não vejo esse problema. Eu acho que é, o que aconteceu naquele, naquele dia, naquele ano, foi com a produção dela. E o que mais me chateou foi porque ela, naquele momento, ela não não, 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 não tomou partido, sabe? Porque eu fui destratada pela produção dela. Por isso que eu deixo bem claro. fui destratada pela produção dela. E ela, não e ela naquele momento, não me defendeu até então, porque hum. eles estavam me destratando. Entende? E hum. todo mundo viu. Não é uma coisa que eu estou falando à toa. Foi o que todo mundo viu em meio de uma loja lá na Oscar Freire. Então assim, isso que me chateou Mas a Pablo ela tem todos os, meus, todos os méritos dela Eu acho que é uma grande artista, sabe? O público, é, sim, abraçou Pabllo E eu espero que ela dure muito E quero que ela dure bastante Porque isso faz com que ela puxe outras meninas, uhum. sabe? Mas é, que ela, infelizmente, ela, ela errou também Nesse ponto, ela errou uhum. Isso eu não posso esconder Sim Eu, eu tenho
1: eu tenho não Muita gente, eu tenho esse conhecimento, acredito, mas muita gente tem uma, uma certa dúvida, né? Tanto a galera heterossexual quanto a galera homossexual, né? Tem muita gente. Qual é a diferença, Lisa, entre o gay, a trans, a drag queen e... Acho que tem mais um nome, só um momento. A drag queen... E a, e a própria
2: sim. lésbica, porque até tem hétero que acha que a lésbica é gay e, e trans. Mas não, é, mas não deixa de ser, né? Hum. O que eu acho, que você, eu acho que, o que você queria falar era da travesti. Da travesti, é, sim. Travesti e transexual. Não, o é, que antes falavam assim, eu sou o travesti e, e aí, uma, por exemplo, uma menina que era operada, vamos ser sim. mais claras, assim, operada, né, que tinha feito a sua... A sua redesignação, enfim, era só transexual. A, aí a travesti que não tinha feito, ela tinha que ser chamada de travesti na época. Mas a transexualidade a transexualidade está na nossa cabeça, então a gente nasce mulher. A gente pode colocar para fora, sabe, toda mulher que a gente que, que nós somos de verdade sem precisar fazer absolutamente nada de cirurgia. Então, que é isso que as pessoas precisam entender. A transexualidade está na nossa cabeça. Uhum. Algumas têm a coragem de realizar a cirurgia. E outras têm a vontade, mas não têm a coragem uhum. de fazer essa cirurgia. Vou ser bem sincera para você. Eu não me identifico, não me, identif não me identificava no corpo uhum. que eu estava. Uhum. Sabe? Então, eu sempre fui transexual. Sempre tive cabeça de mulher. Então, por isso que eu sou transexual. Então, eu acho que a gente deixa de lado essa questão da A ah, é a travesti e ponto. Não, nós somos transexuais. Uhum. Porque a gente se transformou numa mulher, uhum. sabe? O homem trans também se transforma. A mulher se transformar em homem também é um, é um transexual. São uhum. cabeças diferentes, sabe? É muito uhum. diferente a minha cabeça para a sua. Sabe, você se vê, você, Max, se vê no corpo, assim como o meu, transformar Não. uma mulher Não. é diferente
0: Não. sabe
2: é muito diferente uhum. então, a diferença é essa eu nasci com uma cabeça de mulher no corpo errado entende Entendi. É
1: perfeitamente perfeitamente você acha que a nossa que a, que a, que a nossa classe né é, é unida
2: imagina de jeito nenhum de jeito nenhum a nossa classe ela precisa ela precisa ser mais unida mas eu acho que tem uma questão muito do ego, assim, sabe? Quando uma começa a se destacar mais, que a, aí a outra também quer se destacar, já, já pensa já querer tombar a outra. Sempre, sempre acontece esse, esse tipo de coisa. Uhum. Eu vou ser bem sincera pra você, eu nunca me preocupei com isso. Nunca. Nunca me preocupei se a outra tá se destacando muito mais do que eu. Eu acho que... Eu sempre fiz o meu trabalho, acho que por isso que deu, deu certo. Desde a época do Arrasa B, Porque vieram outras meninas depois inclusive querer o meu lugar, teve gente já, é, 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 inclusive pessoas que se diziam ser amigas minhas irem lá na rede própria RedeTV, por exemplo, e pedir para ficar no meu lugar. Já aconteceu muito isso, sabe? É, é, é uma foi uma, foi terrível quando eu fiquei sabendo. E uma coisa que era desnecessária. Por exemplo, já entrou já entrou outras 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 drag's enfim lá no, no, no programa gays no programa hein? e que eu ensinei a como fazer o trabalho. Eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu coloquei pessoas para trabalhar no, no Arrasabi na época, junto comigo. Porque eu acho que o seu trabalho é diferente do outro. Sabe? Não tem para quê você ficar preocupado em relação a isso. E o que é seu é seu. Vai ser seu sempre.
1: Concordo plenamente. Agora, nós vamos para uma parte que é maravilhosa, que é o bate-carteira <risos> e o do aluguel. Bate? Olha, bate-carteira... Bate-cabelo? Bate-carteira. Ah. Vou explicar, porque tem gente que ainda não entendeu. Isso é uma linguagem minha, que eu gosto de usar. Bate-carteira, Lisa, é uma coisa boa. Vamos supor, tá vindo um homem, um boy lindo, a gente... Hum... Que bate carteira, hein? Entendeu? Hum. Tá você e uma amiga. Tá vindo dois caras, um bonito e outro feio. A tua amiga se apressa e pega o bonito. Aí ela fala assim pra você, ele só fica se o amigo ficar. Fica com ele, por favor. Aí você fala, poxa, o do aluguel. Então, bate carteira é a coisa boa e o do aluguel é a coisa ruim. Vamos lá? Certo. Filho? Tá bom. Liza Gomes, Fabrício Queiroz, é bate carteira ou do aluguel?
2: Fabrício Queiroz. Isso, isso aí é chave de cadeia. <risos> isso aí, é ele não estava nem, nem com aluguel, amiga. Eu estava morando na casa dos outros.
1: E aquela cela bem grande, que vai entrar bastante gente. Aqui Eu não é tava
2: pagando nem aluguel, tá <risos> Tava morando, ó. ó Mano, um tava morando um ano. Na casa dos <risos> outros. Na casa dos outros.
1: E de alguém bem, bem conhecido. Com aquela cela bem grande, que vai caber mais gente. Hum, vai caber mais
0: gente. Ah.
1: Ah, Brasil, é bate-carteira ou do aluguel?
2: Nesse momento. Nesse momento, Nige. do aluguel.
1: Do aluguel. Tá complicado, não foi amiga. Tá. Política é bate-carteira ou do aluguel?
2: Não, aí, aí eu acho assim. Eu acho que todo mundo tem que... A gente tem que entender, né? Da política, apesar de que... É, 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 eu não, eu não, não gosto muito. Inclusive, já, já me chamaram para ser vereadora, deputada. Viu? Mauê. É. Não combino com nada disso. Mas... Eu acho que a gente precisa entender, sim. Então, por isso que eu acho que tem que ser bate-carteira. Mas a gente precisa entender para que no futuro, aí nossos filhos, sobrinhos, primos, enfim, essa nova geração possa votar melhor.
1: E detalhe, né, gente? A gente tem que entender também o seguinte, é, a política é tudo que a gente faz. Essa live é política, a água que a gente bebe é política, a comida que a gente come é política, o sexo que a gente faz é política, tudo influencia na política. E a nossa única arma, felizmente e infelizmente, é o voto. Então nada mais do que você pegar o plano de governo do seu vereador, do seu prefeito, ou candidato a presidente, governador, tanto faz. Lê o plano de governo, gente. Vê se abrange suas necessidades. Se abrange, vai lá e faz o seu. Se não abrange, não se venda apenas por uma cesta básica, por mais que a gente precise, e uma blusa. Faça a diferença. Nossa, fui babado agora,
2: hein? Hum. Nossa senhora, eu vi... Eu acabei de ver Marina Silva. <risos> <risos>
0: Deus, faz,
2: faz o filha é dela. <risos>
1: Aquele coque baixo.
2: Me dá uma agonia daquele coque, dá uma vontade de puxar. <risos> Eu queria saber o tamanho do cabelo dela. Me dá uma raiva.
1: Teve um dia que ela falou assim para para mim, não, que ela queria deu ter... uma reportagem, amiga, que ela falou assim: "Eu fico muito feliz quando o eleitor não se baseia simplesmente pela minha religião". Falei: "Porra, mas a mulher só fala de Deus o dia inteiro". Com... É Bom, vamos lá. Rede TV, bate carteira ou do aluguel?
2: A ah, carteiraça, né? Maravilhosa comigo, não tenho o que falar. Maravilhosos, me abriu muitas portas.
1: Abriu bastante, né amiga?
2: Eternamente grata, eu acho que foi melhor que qualquer faculdade. Muito
1: bom, muito bom. Hum. TV Fama?
2: Foi uma faculdade para mim. Aliás, é uma faculdade, todos os dias a gente aprende, é uma coisa louca. É todos os dias. É. Recife. Ai, ah, muita saudade da minha terra. Muitas saudades. Demais, é carteiraça. É carteiraça.
1: <risos> família.
2: Ai, ah, super. Carteira, bolsa, mala. É tudo. <risos> amo, amo a minha família. Muita saudade deles, assim, todos os dias. Anitta. Abusada, B. <risos> é abusada. É chata. É chata, mas é uma chata que eu gosto. Eu gosto dela, B. Eu acho ela afrontosa. Eu acho ela debochada. Mas eu gosto dela. Amiga,
0: eu gosto. Um pouco, eu
2: sei que mesma... eu já passei, já passei com ela. Já sei o que eu já passei com ela. Mas eu gosto dela, sabe?
1: <risos> teve uma vez, amiga, que eu fiz o... Eu, antigamente eu era assistente de palco. E bailarino do Máquina da Fama, do, pro, do programa da Patrícia Bravanel.
2: Sei. Rodou, né, Bi? Ah,
1: eu tenho meus Rodou, problemas. aí? tenho meus problemas. E aí, amiga? A Anitta tem medo de palhaço.
2: Ai, tem gente que falou de bolo de rolo. É da minha cidade, amo bolo de rolo.
1: Bolo de rolo!
2: Nossa, muito bom.
1: Gente, tá todo mundo aqui perguntando eu tô ignorando. Calma, gente, desculpa, a Lisa tá aqui, calma, já vamos chegar. E você
2: dançou no Máquina da Fama com a Anitta.
1: Aí, aí, beleza, aí tô aqui, aí eu tô lá e ela tinha medo de palhaço. Aí a produção me vestiu de palhaço e fomos lá pra, pra né, fazer um susto na Anitta. Aí entrei no palco bem na hora, ela se assustou, fez aquela brincadeira. Ah! Hum. Aí
0: tudo bem,
1: vou fazer amizade com o palhaço, aí fez aquela palhaçada toda. Todo mundo todo mundo junto Tirei a maquiagem, tirei a roupa E na hora que ela tava indo embora Falei assim, ai, eu o que pisar palhaço é, é, Posso tirar uma foto? Ela fez assim, ó E seguiu Menina, mas me deu uma vontade de mandar ela tomar naquele lugar Eu falei, mas tá nada, Larissa Nós se tromba por aí
2: É, Larissa é babado Larissa é babado <risos> Larissa é, babado. Larissa. Larissa é babado, tô brilhando. Nossa.
0: Ludmila!
2: Adoro! E eu acho que ela tava realmente cansada, sabe? Eu carteira pra ela, mas eu acho que ela tava realmente cansada, ela precisava falar tudo, né? Todas as coisas que ela já passou. Mas eu gosto muito da Ludmila, gosto muito da Anitta, acho que a Ludmilla é uma grande artista. Adoro os shows de Ludmilla.
1: Eu fiquei sabendo que a senhora
2: é mais conhecida como a Lisa do Toque. Para! <risos> eu, vou, eu vou pegar a Santala. A Santala é triste. <risos> eu vou pegar a Santala. <risos> Sou. Sou. Eu tenho, não, é, não é que é Toque, Bi. Por exemplo, hoje eu estou toda fina agora, viu? Se eu tivesse chegado algumas horas atrás, aqui na minha casa... Eu tava, tipo assim, fazendo faxina. É. Fazendo faxina. Tem alguém que falou aqui, mais um que foi ignorado pela Larissa. Ah, tá. A Ju Lopes. Um beijo, Ju. Então, mas é que eu, eu gosto minhas coisinhas arrumadas. Só isso, por quê? Só isso, Porque
1: As coisinhas arrumadas, gente. Ela gosta. Rearaújo, é um beijo. Ó, fizeram uma pergunta aqui muito boa. Se
2: entre trans para vestir Existe concorrência ah, é uma, é uma, Para mim é uma coisa só uhum. Mas ela, É porque na verdade a gente já criou um escudo Sabe? Uhum. A gente já cria um escudo Então você olha assim Para justamente já você não ser agredido Então você já Por qualquer pessoa, sabe? Porque a gente já está preparado toda hora para o preconceito Então é muito complicado isso Mas entre nós transexuais eu não, eu não tenho esse problema com ninguém. Não vejo Entendi. esse problema. Mas eu acho que é uma disputa de mulher, assim, sabe? Uhum. É uma disputa com toda mulher. As mulheres, elas, elas gostam dessa disputa, né? Uhum. Elas têm isso. Então, nós todas somos mulheres. Então, as mulheres, uhum. elas... Né? Não, tem isso. Que é uma coisa desnecessária. Porque a gente não tem que disputar. A mulher tem que se ajudar. Uhum. É diferente, entende? Nós temos que ser unidas, todas as mulheres, sempre. Seu marido
1: é bate carteira ou do aluguel?
2: Meu marido Sim. é bate carteira. Super, <risos> super bate carteira. E sabe? Ele é nossa. Ele é demais. Adora. Tem assim, é um Gente,
1: Eu conheci do... ele. Eu conheci.
2: tá aqui um do lado. Corpo dele.
1: Profissionalíssimo, um corpo é. e profissional mas o que eu mais gosto é o carinho que um tem pelo outro. É, é ele, na verdade... Vida, Lisa.
2: Na verdade, eu tive outros companheiros na minha vida, Sim. né? Então, mas ele, eu acho que é o primeiro marido meu, de verdade, assim, onde eu aprendi tudo com ele. Tudo, 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 tudo. Pra mim, ele, ele mudou minha vida.
1: Nossa, Lisa, estão te caguetando aqui, ó. Eu fui, jo... eu fui jantar na casa da Lisa, sair daqui do Rio de Janeiro, e ela... Depois
2: do jantar,
1: colocou a gente para secar a louça.
2: Amo. Quem? Foi o Cris, né? Foi o Cris. Foi o, Chris. o, foi o De Mari. O Cris Mari. Ai, eu sabia que ela um dia ia falar isso em público. Ai, não foi bem assim. É, eu chamei é, o Cris e o Lucinho, que são meus amigos desde quando eu cheguei em São Paulo, há muitos anos. Nós temos história juntos. Somos da época, vou te falar, que nós fazemos o seguinte, a gente não tinha muito dinheiro. Então, o que a gente, que é que a gente vai comer no almoço? Uhum. Eu falei, vamos comprar umas salsichas, fazer umas salsichas, e vamos comer no almoço, no jantar, e aí é assim nossa vida. Então, a, a gente passou muita dificuldade assim junto, mas a gente hoje se diverte com, com tudo isso, sabe? A gente tem uma história muito bacana e são amigos que eu quero levar pro resto da vida. Mas, essa história do jantar foi assim. A gente fez um jantar aqui na minha casa. Aí eu chamei o Cris e o Lucinho, que eu, também são dois cabeleireiros incríveis. E aí eu falei assim, ai, Bí, tem umas loucinhas, vai lavar pra irmã. Enquanto a irmã faz outra coisa. Eu como é que é? Eu vim aqui pra lavar <risos> louca, falei, vai lavar sim. E todas vão lavar. Coloquei. o oh, 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 oh. pra me
0: ajudar
1: Ô, Delamare, eu vou concordar com você. Eu fui trabalhar com a Lisa, aí ela, ela olhou o texto, ela como ótima profissional, ela, bom, deixa eu escrever o texto pra gente poder enxergar mais, né? Aí ela começou a escrever o texto. E eu fiquei paradinho na minha, né? Eu, paradinho na minha, vou contar duas histórias dela, viu? Dessa, dessa danada. Essa foi a primeira. Aí ela me viu parada, ela falou, Irmã, falei oi. Você não vai escrever? <risos> aí eu falei, não, eu vou escrever. Eu tô esperando a caneta. Ai, Deus, eu botar um banho aí, nela. aí ela falou assim, ó. Eu tô esperando a caneta. Ela falou assim, então procura, porque a gente precisa. <risos> maravilhosa, maravilhosa. A segunda, a segunda história foi o seguinte. Carnaval de São Paulo. Eu sou muso da, da X9 Paulistana. E a minha irmã é, é madrinha da X9 Paulistana. Até aí, ok. A gente é fã da Lisa, né? Vimos a Lisa é. fazendo o trabalho dela, né? A reportagem. A gente, nossa, Lisa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí chegamos na Lisa, ela fez a Larissa, meu amor. Chegamos na Lisa, chegamos na Lisa, falamos, oi, Lisa. Ela fez assim, ó. Foi para outra pessoa entrevistar, a gente, Já ah, maluco,
2: não precisa. Né? Vamos embora. Tem da Larissa. Gente. Mas eu nem, eu nem lembro disso, não fiz de propósito, não Mentira. sou de tratar mal.
1: Mentira, ela não fez de propósito não. É que a outra o outro artista já estava saindo, então ela precisava ir para o outro artista.
2: Ah, carnaval é uma reunião. loucura. Carnaval é loucura.
1: Carnaval é loucura, carnaval é loucura. Falando em carnaval, qual é a escola que você torce?
2: Olha, eu não tenho nenhuma, até porque, assim, eu gosto de todas as escolas, mas eu admiro, eu admiro, sim, bastante a mocidade, gosto bastante, acho bem legal, águia de ouro, gosto bastante também, mas assim, eu não tenho a preferência, sabe, de, de escola, eu gosto de ir em todas, sambar em todas, a, a única que eu não vou é a Gaviões.
0: Eu também não.
2: Porque eu fui expulsa da Gaviões... Eu falei isso, inclusive, esse ano, eu nunca contei, guardei isso por mais de cinco anos, e nunca contei isso para ninguém. E esse ano, quando eu fiz o meu bloco, é, eu contei essa história. E eu fui expulsa da Gaviões por ser transexual. Eu fui, fui trabalhar, né? Fui trabalhar, fazer uma matéria lá. E quem me salvou naquele momento foi o Alexandre Frota e a mãe da Tati Minerato pedindo para eu sair porque senão eles iam bater, iam me espancar lá dentro. Juntaram mais ou menos assim uns 20 caras e pedindo para eu sair de lá, me acompanhar até o carro, bater a porta do meu carro. Depois que eu entrei, falou assim: nunca mais volte aqui, porque aqui a gente não aceita viado. Foram com essas palavras que eles falaram. Hoje, até hoje quando eu passo pela frente da escola isso já faz o quê? Faz uns cinco anos. Assim, eu tenho um trauma que você não tem noção, assim, de passar e lembrar daquele momento quando eu passo lá. Sabe? Porque na época não tinha aquela. Lembra que do outro lado da Gaviões fizeram agora um parque, né? Antigamente não tinha um parque, né? Tinha tipo como se fosse um matagal, onde o pessoal deixava Antes, os carros ali no é então, Então, foi nessa época. E eu deixei meu carro lá. E eu lembro que eu saí de lá. E assim, com muito medo, eu saí tão traumatizada de lá que você não tem noção. Eu saí com muito, muito traumatizada de lá. E eu lembro que, que assim, até hoje, eu acho que, inclusive, se pedir para eu voltar lá, eu não, não volto de hipótese alguma. Sabe? Foi eu, terrível. Eu,
1: pra eu, mim. eu entendo. É complicado. Realmente é complicado. Lisa, é... você entraria em reality show
2: entraria entraria sim é, já já teve especulações sim da fazenda mas eu entraria entraria eu acho que é muito bacana eu acho que a possibilidade de entrar no, no reality assim eu acho que eu acho que todo mundo todo mundo deveria entrar no reality para passar por tudo aquilo porque é uma vida completamente diferente eu já tive eu já estive no lá na, na sede da fazenda algumas vezes que é a mesma sede do Power Cup, que é a mesma casa, na verdade a Fazenda e o Power Cup são, são as mesmas casas e aí a gente teve a experiência de ficar algumas horas lá assim é, é, é terrível não é tão fácil não
1: você conhecendo a Lisa que você é, você acha que qual seria o seu maior problema e qual seria a sua maior virtude?
2: Bi dentro Dentro da fazenda, acho que é a limpeza. A limpeza, nossa senhora, que eu sou assim, super chata. Eu gosto de arrumar a casa, eu gosto de deixar minha casa arrumada. De... Ah, eu tenho uns toques assim, meio louco mesmo. vai ah, você, você também. Aí. Enfim. A Lisa do toque, a Lisa do toque. Mas gente, tem uma outra coisa. Que...
1: Lisa do toque.
2: Mas tem uma coisa, por exemplo, que é me incomodar na hora de tomar banho, tem que tomar banho sempre de biquíni ou maiô, enfim. É, é, a cuidar dos animais Eu acho que vai ser uma coisa meio complicada Para mim Mas eu vou cuidar direitinho <risos> E a virtude? Se um, dia, se um dia eu entrar
1: E a virtude?
2: Ah, eu sei muito verdadeiro né e... eu, ia, eu acho que eu, eu ia pecar um pouco Por falar demais Entendi. Isso eu ia Entendi. Eu esqueci Sabe? É, tá? Já foi Agora com um
1: bate-bola Eu falo, você fala o que vier na sua cabeça Aproveito seja como bem Eu tô com uma inveja de tu Eu fui fazer a fina Sexta-feira
2: feira né? é isso, Bi Sexta-feira é isso
1: Final da água Vamos lá Amor
2: Meu marido É hoje o meu grande amor Mas minha família também, né? Meu grande amor, assim Minha família é maravilhosa
1: Pandemia.
2: Então, você sabe que depois de um tempo Eu comecei a pensar nisso E eu acho que É terrível falar isso, mas Não sei se foi Porque esse ano é um ano de justiça, né? Não sei se foi necessário Para o mundo entender, sabe? Que a gente precisa estar mais pertinho do outro A gente precisa se amar mais A gente precisa se conhecer um pouco melhor É terrível falar isso com tantas mortes aí, Quase 50 mil mortos mas aqui no Brasil, tá? É, mas não sei se foi... Inclusive perdemos fam... pessoas da nossa família, né? Uhum. Também. Uhum. Mas é para a gente refletir um pouco melhor.
1: GLBTQ+.
2: Olha, o público LGBTQ+, eu acho que precisa, sim, dessa união. Um pouco mais da união. Quando a gente fala união, é para a gente poder tentar... Mais oportunidades para a nossa classe Principalmente para os transexuais No mercado de trabalho, sabe? Que é bem difícil Então acho que a gente Podendo se unir muito mais A gente vai conseguir também Muito mais oportunidades Desigualdade social ah, Desnecessário, né? Você vê que tudo isso causa Inclusive é, A desigualdade, falo no, 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 no todo, tá? causa até mortes, né? Recentemente você viu que nós perdemos né, o, o... Como chama George Claude? Eu não lembro. É, lá nos Estados Unidos, né?
0: Sim, que ele sim, morreu
2: sim. por ser negro, enfim. O puro racismo e eu acho que essa desigualdade não, é a mesma coisa que a gente sente nós, gays transexuais, né? Lésbicas, enfim, todos nós sentimos. Afinal de contas, também estamos amparados pela lei né, de racismo.
1: É, inclusive, você acabou de dizer a lei. O que você acha da lei que abrange a, a nossa classe?
2: Olha, eu acho que a gente conseguiu, teve, tivemos um grande passo né, nisso, mas ainda falta bastante. E eu acho que isso vai demorar muito ainda. Muito. Principalmente com o atual governo, mas eu acho que vai ser difícil. Aprovar não... mais alguma coisa.
1: Quais são seus maiores ídolos?
2: Olha, você fala em relação a profissional?
1: Tanto profissional. Não vamos lembrar da família agora. Profissionalmente ou artisticamente?
2: Olha, profissional. A gente tem. Eu tenho assim de jornalistas. Assim tem temos vários assim. Eu acho que a a, a Glória a Glória Maria eu acho uma grande jornalista. Uhum. Gosto muito dela. Eu acho ela sensacional, como jornalista. É, agora, temos, temos outros, outros jornalistas também que têm histórias muito bacanas. Assim,
0: uhum. né? é, eu
2: converso, converso muito, às vezes, com, com o Boris Casoy, por exemplo, lá na hora ah. da maquiagem. E o Boris tem umas histórias muito bacanas. Assim. O Boris ele é muito brincalhão muito brincalhão ele é muito tirado de sarro assim ele é uma pessoa totalmente diferente do que a gente imagina
0: uhum.
2: eu imaginava o Boris de outra forma também e eu acho que o Boris é uma é uma, é uma sim ele tem umas histórias muito boas no jornalismo tem uma história muito legal gosto muito do trabalho dele assim óbvio ele tem umas, umas umas opiniões muito fortes na frente do vídeo mas eu tô falando Boris fora do vídeo tá Gosto muito do trabalho dele. Gosto muito do trabalho do Chico Pinheiro também. Essa coisa mais descolada, sabe? Acho legal também.
1: É, é muito louco isso você falar do Boris, porque na época que eu trabalhava no SBT, eu frequentava a mesma maquiagem do que a, a Raquel Xerazade e a Karim Bravo, né? E, inclusive a Karim Bravo é a próxima quarta, viu, gente? É, e a Raquel Scherazade... É... Além de ser super fofa, era totalmente diferente do, do, do que da bancada, né? Então ela é super roqueira, é... troca uma ideia, conversa de igual para igual. Igual você, que quase me trata como um ser humano. <risos> e, e, e a Karen Bravo também, uma fofa, super comunicativa, totalmente diferente. Também a,
0: a,
2: a... E a Karen, ela, ela, ela é, bem, é muito bacana o trabalho da, dela também. Sendo que, eu lembro que eu encontrei a Karen um tempo atrás, ela disse que tinha um sonho de ir para Globo. Sendo que ela ganhou muito espaço, né, na, na, no SBT, então acho que ela decidiu ficar lá porque o Silvio também gosta muito dela. Né? Ela é muito boa.
1: Foi bom você ter falado. Silvio Santos.
2: Ai, queria tanto entrevistar o Silvio. Muito. Já estive no programa do Silvio muitas vezes, mas... Entrevistar o Silvio seria sensacional Sentadinho, assim, acho que é o sonho de todo jornalista Sabe? E conversar. Ele é um ícone assim, da televisão E pela história dele, né?
0: Total. Ele é muito,
2: muito empreendedor
1: A sua maior E melhor entrevista até hoje?
2: Ai, a, a, a melhor A melhor entrevista Que eu fiz Olha, eu acho que foram, foram Muitas entrevistas Que eu fiz mas eu fiz entrevistas com o Roberto Carlos, que foi maravilhosa. A primeira vez que eu fiz a Xuxa também foi inesquecível. É... Uma entrevista que eu fiz com o Sininha de Paula também foi muito bacana. Foi muito emocionante. Eu tive muitas entrevistas boas, assim, sabe? Eu tive muita, muita... eu fiz muita coisa boa. Quadros que eu fiz dentro do TV Fama. Nossa, eu fiz muito... Nossa, impressionante. Eu, eu... Hoje, às vezes, eu paro para lembrar assim... Eu, eu entrevistei tanta gente, mas tem... A, algumas pessoas marcam, né? E eu acho que a Xuxa, por exemplo, é uma pessoa que me marca muito. Muito, é, eu demais. Tô... O eu de lembro eu,
1: eu Mas entrevistar eu
2: o ave... Roberto... Entrevistar o Roberto Carlos é muito difícil. E ele parar para falar com você, ele só para realmente quando ele quer. Então, quando eu, eu estive... A primeira vez com o Roberto também foi inesquecível, sabe? E uma, uma que foi marcante foi o velório do Gugu. O
0: velório,
2: o velório é... do Gugu... Foi, foi muito marcante para mim. Foi o primeiro velório que eu cobri na minha vida. Eu agradeci, inclusive, a Rede de TV por, por me dar essa oportunidade. Porque você foge de todo um estereótipo né, que as pessoas imaginam de você. E eu acho que o velório do Gugu foi bem, bem difícil, porque eu era uma admiradora do Gugu e eu fui a última repórter a entrevistar o Gugu no TV Fama. Legal. Então, existia um misto de, de emoções ali. Eu, ao vivo, com a Olga Giovanni, com a Sônia Abrão e com o João Kleber, é, eu fui a única que consegui falar com a, com a viúva, né, do, com a Rose Miriam. Eu consegui conversa, é, falar com ela, entrevistá-la. Fui massacrada por causa disso. E, tipo, não dei a mínima, porque fiquei um pouco assustada. Mas eu acho que qualquer jornalista no meu lugar faria o mesmo. Bom...
1: Nós temos exatamente dois minutos. Eu vou dar um minuto para eu finalizar e um minuto para você finalizar. Antes de mais nada, Max Amores e Lisa, óbvio, eu quero agradecer a todos vocês, Lisa principalmente, pela oportunidade de me conhecer melhor, pela oportunidade de você aceitar o meu convite e também agradecer o seu profissionalismo, que eu, um, um, um mero ator, dele bailarino que tô entrando nessa área, né? Você deu todo o respaldo pra mim. Você foi super <risos> fofa, você foi super coerente, parceira, porque assim, não tô, não tô aqui rasgando cedo da toa, sabe? Você, A gente acabou de fazer uma entrevista maravilhosa a qual você entrevistou Xuxa, Roberto Carlos, fulano, ciclano, beltrano. Você tem um gabarito maravilhoso, um histórico maravilhoso e mesmo assim você olhou pra mim e fala: irmã, vambora, vai dar tudo certo. Vamos lá, então você teve essa, esse do seu lado que é humano, bonito, fiel e profissional. Então eu fico muito feliz e honrado por ter trabalhado do seu lado. Espero que a gente trabalhe outras vezes juntos. E muito honrado de você ter aceitado, humildemente, o meu Max Papo aqui na minha Max Live, no meu Max Instagram. Fiquei muito feliz de saber um pouquinho. Você é inspiração para mim, sim, e eu acredito que. E espero que a gente propague cada vez mais essa nossa amizade.
2: Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, viu, querido? Você arrasa, muito obrigada. Mais sucesso para você. Merece mais espaço. Você é muito querido. Muito obrigada mesmo, de verdade. Tá bom? Adorei, espero que a gente trabalhe outras vezes também juntinho. Tá? Ah, ah eu gente... quero entender todas aquelas pernas, assim, sabe? Faz assim.
1: Entendi. E no carnaval... Se não tiver esse
2: carnaval, porque eu acho que não tem, o próximo eu vou atrás de você. Me entrevista, me, entrevista,
1: me quer aparecer. Ah, mas eu quero dançar assim também. Qual você,
2: Vai ficar toda maravilhosa. Vai ser
1: maravilhoso. Obrigada, Feliz
0: Até a próxima. Beijo. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.